0: Приветствуем вас на научно-популярном канале «СайТим». Сегодня у нас в гостях кандидат психологических наук, практикующий психолог, старший преподаватель кафедры педагогики и медицинской психологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Виктор Александрович Заикин. Он расскажет нам о том, что такое социальная психология. Социальная психология – это одна из базовых дисциплин, которые, на которые делится общая наука психологии. Социальная психология появляется фактически сразу, как появляется психология, как самостоятельная дисциплина. Их от момента рождения отделяет ровно 30 лет. Социальная психология выросла из двух фундаментальных дисциплин, а именно психологии и социологии. Окончательной институциализации социальной психологии в науке можно назвать 1908 год, потому что именно в этот год выходят две научные фундаментальные работы, в названии которых содержится именно термин «социальная психологии. Одна работа – это психолог Уильям МакДугал, другая работа – это психолог Эдвард Росс. Уильям Макдугал представляет собой психологическую социальную психологию, а Эдвард Рост представляет собой так называемую социологическую социальную психологию. И они совершенно не сговариваясь выпускают две эти работы. И именно в них мы можем увидеть тот водораздел, который по-прежнему существует в социальной психологии, между социологией и между психологией, которая делит проблемное поле данной научной дисциплины. И очень часто бывает сложно договориться о терминах между социологами и психологами, которые пытаются изучать проблемы друг друга. Каков предмет социальной психологии? Предмет социальной психологии состоит из трех основных разделов. Во-первых, это процесс общения между людьми. Во-вторых, это группы и все феномены, которые обуславливают личность в контексте социальных групп. И в-третьих, это социальные аспекты формирования личности, то, что, собственно, делает нас людьми. Нам неизвестны примеры, когда человек становился личностью вне процесса воспитания и вне процесса непосредственной коммуникации. Процесс общения в социальной психологии рассматривается как комплексный процесс. Общение не может быть сведено исключительно к коммуникации, а именно обмену информации между людьми. Это было бы довольно сильно объединить этот феномен и свести его всего лишь к набору каких-то манипулятивных операций, которые связаны с тем, что один человек сообщает другому информацию, тот ей следует, изменяет свое поведение, и что-то происходит. Когда мы говорим про комплексный процесс общения, именно как он понимается в социальной психологии, мы имеем в виду, что люди обмениваются смыслами, люди обмениваются образами, люди обмениваются эмоциями люди обмениваются интенциями. Именно это отличает процесс общения людей от простого обмена информацией. Весь процесс общения в его широком понимании можно свести к трем сторонам общения, а именно коммуникативной стороне процесса обмена информацией, перцептивной стороне общения, тому как люди обмениваются восприятиями друг друга, и интерактивной стороне общения, где люди как раз обмениваются интенциями или побуждениями к действию. Для того, чтобы наглядно продемонстрировать, почему процесс общения не сводим именно к процессу обмена информации, можно вспомнить такой замечательный феномен, как фундаментальная ошибка атрибуции. А именно то, когда люди приписывают причины поведения другого человека, игнорируя ситуацию, приписывая его личности. Например, студент регулярно опаздывает преподавателю на лекцию. Какой вывод должен сделать преподаватель? Студент разглядяй, студент раздолбай, и вообще нехороший человек, его можно завалить на экзамене. Но если присмотреться к этому процессу более внимательно, то можно, например, выяснить, что студент едет откуда-то из Дальнего Подмосковья на двух электричках для того, чтобы вообще успеть на эту пару. Он просыпается в 5.40, вот, бежит ни свет, ни заря, ни завтрак, чтобы именно попасть на лекцию. В данной ситуации мы замечаем, что преподаватель игнорирует ситуацию. Вернее, даже точнее будет сказать, что он не игнорирует ситуацию, у него нет достаточных, достаточной необходимости для того, чтобы ее узнать. В нашей повседневной жизни мы чаще всего экономим наши мыслительные ресурсы и стараемся для себя объяснить ситуацию максимально просто, максимально понятно, сделать ее для нас максимально доступной. В данном случае проще будет решить, что студент разгильдяй. Еще одна замечательная иллюстрация этого феномена может служить эксперимент Анри Тэшвилл, который он провел в детском лагере среди бойскаутов. Детям давали задание делать маски, фигурные маски из папье-маше. Их оценивал жюри и оценивал, насколько дети высокохудожественно, талантливо, аккуратно и прочее, 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 сделали эти маски из папье-маше. Но на самом деле победителей выбирала не экспертное жюри, а победителей выбирала простое подбрасывание монетки. То есть, о, действительный выигрыш и действительная оценка заслуг и творческий вклад детей не имел никакого значения в данном случае. И когда детей спрашивали, почему вы в этот раз победили и почему в этот раз ваши соперники проиграли, то победившая команда объясняла, что их успех заслуженный и постоянный. То есть потому что мы молодцы, потому что мы сделали все классно, потому что нас высоко оценило жюри, и в следующий раз мы обязательно победим и будем, будем, будем всегда, всегда побеждать. Они приписывали себе причины поведения, которые являлись внутренними и контролируемыми. Это был их талант, это были их заслуги. Когда команда проигрывала, их спрашивали, почему вы проиграли, они были склонны объяснять свой неуспех тем, что им просто не повезло, тем, что жюри было предвзято. В данном случае мы видим, что они винили ситуацию и считали свою неудачу незаслуженной. То есть они на самом деле должны были победить, они молодцы, это другая команда. Вот. Другим аспектом предмета социальной психологии является проблема психологии групп. Именно проблема психологии групп является одной из центральных проблем социальной психологии. Можно даже сказать, что проблема групп, а именно психологические аспекты группового взаимодействия, группового функционирования не рассматриваются в других научных дисциплинах. То, как люди взаимодействуют, как люди общаются в группы, это именно то, на чем сфокусирована исключительно социальная психология. Именно данная область является ее меткой. Здесь справедливо сказать, что влияние группы очень часто недооценивается и очень часто игнорируется. Мы даже не можем себе представить, какое влияние нас оказывает группа, в которой мы находимся, и какое огромное количество феноменов подвержено именно групповому влиянию. Поэтому, когда скептики говорят о том, что социальная психология занимается недоказуемыми вещами, всегда есть несколько замечательных примеров, которые доказаны очень большой статистикой. Замечательный феномен того, как группа может влиять на личность, на основе большой статистики собрал Петерим Сорокин. Закопавшись в историю ниже дна, ему удалось собрать фундаментальную доказательную базу того, что раненые солдаты победивших армии выздоравливали значимо быстрее, чем раненые солдаты армии, которая в бою потерпела поражение. В качестве другого замечательного примера того, как группа влияет на личность, мы можем вспомнить замечательный документальный фильм «Я и другие», в основе которого лежат фундаментальные эксперименты Бодолёва по конформизму. Когда человеку предъявляют несколько фотографий совершенно разных людей, но он единственный в комнате является наивным респондентом, он не знает, что вся остальная группа – она подсадная, и подсадная группа начинает уверенно утверждать, что, например, фотографии 2 и 4 на них изображен одинаковый человек, они начинают приводить аргументы, которые порой не имеют под собой никакого основания и здравого смысла, но со временем человек, который более склонен к конформизму, более склонен поддаваться групповому влиянию, соглашается с тем, что фотографии условные 2 и 4, на них действительно изображен одинаковый человек. И можно увидеть по его мимике, как у него пропадает уверенность в себе, как он начинает сомневаться в самом себе. Это замечательно иллюстрирует другой известный эксперимент с двумя пирамидками – которые наиболее ясно себя выражают у детей, когда ребенок под влиянием подсадной группы, группа, которая получила установку, говорит, что вы пирамидки белые, называют черную пирамидку белой. Обе белые. Данный феномен о том, что обе пирамидки белые, мы можем наблюдать и у взрослых людей. Но, к счастью для нас, на такое сильное социальное воздействие поддаются всего лишь 7% взрослых испытуемых. Последний по порядку, но не по значимости является аспектом мета-социальной психологии, связанной с личностью. Очень большим заблуждением являются художественные произведения, в частности, Робинзон Круза Дефо и Маугли Киплинга. Как известно, у Даниэля Дефо Робинзон Крузо на своем небитаемом острове постоянно что-то пилит, строгает, разводит кост, сочиняет. В основу данного мифа легло заблуждение, связанное с французскими идеалистами, в частности, Жанна Жака Руссо, о том, что человек наедине с природой раскрывает свой истинный добрый потенциал. Но в основу романа Даниэля Дефо о Робинзоне Крузо легла реальная история, которая произошла с Александром Селикирком. Это был обычный матрос, человек вполне заурядный, не отличался ни выдающимся интеллектом, ни какими-то сверхспособностями, ни особой склонностью к о, наукам и познанию, не был особо общительным человеком и был нанят на корабль. И они поссорились с боцманом. И встал выбор перед тем, что либо боцман, либо селикирк. И, собственно, команда посоображала и сделала выбор о том, что боцман все-таки важнее, чем какой-то матрос, это то как бы не самый приятный малый. Вот. И договорились с ним, что мы тебя высадим на небитаемом острове, ты тут протусуешься три года, мы потом на обратном пути за тобой вернемся и тебя заберем. Вот. вот. Собственно, оставили ему все необходимое для жизни, охоты на острове, в источник пресной воды. То есть, в принципе, водилась жирность, можно было что-то выращивать, все, что необходимо для выживания. Когда через три года они вернулись за Александром, то они увидели следующую картину. Он потерял абсолютный стыд к ноготе. Он не брился, не стрекнулся, хотя у него были для этого все необходимые инструменты. Он перестал готовить пищу, он не занимался сельским хозяйством. Первое время, когда он выбежал навстречу команде, он мог только бессвязно промотать. У него была утрачена даже базовая способность к членораздельной речи. Это произошло с человеком всего за три года, когда он остался наедине с собой. Здесь можно, конечно, привести контраргумент, который связан с отшельниками, но для отшельников это сознательное решение. Они испытывают в себе духовную личностную готовность к тому, чтобы уйти в уединение. Плюс ко всему у отшельников всегда есть какое-то общение, даже, условно говоря, общение с Богом. Это можно вспомнить в фильме «Избой» с Томом Хэнсом, когда он разговаривал с мячиком. То есть такой слогат общения, он позволяет человеку каким-то образом каким-то образом сохраняет связь с а, человечеством, и то в а, фильме «Тома Хрэнса», который гораздо более основан на реальных событиях, чем, а, чем роман Даниэля де Фоха, где тоже является художественным вымыслом. А, он, а, он говорит своему мячику Уилсону о том, что либо мы погиб... лучше мы погибнем в море, чем здесь сойдем с ума. Он чувствует, что одиночество рано или поздно его уничтожит как личность. Какие методы использует социальная психология? Как фундаментальная научная дисциплина социальная психология обращается к общим научным методам, а именно к наблюдению, эксперименту и анализу данных. Но в отличие от других дисциплин в социальной психологии есть не только методы сбора информации, но и методы влияния. К влияния можно отнести метод фокус-групп, метод групповых дискуссий, метод принятия групповых решений. Потому что в ходе, в ходе применения данных методов испытуемые значимо меняют свое поведение, значимо меняют свой уровень информированности, и после эксперимента они уже не остаются той табулой раза, которой они, например, были после взятия медицинских анализов. Если рассматривать метод наблюдения в контексте социальной психологии, то можно легко увидеть, что этот метод не так однозначен, когда мы его применяем в точных науках. В частности, наблюдение очень сильно зависит от роли наблюдателя и от того, знают ли испытуемые о факте наблюдения, или они не знают об этом факте. Этический кодекс информирует нас о том, что если за человеком ведется наблюдение, то мы обязаны ему сообщить эту информацию. Но так было не всегда. И очень большое количество полученных данных в более ранний период постановления социальной психологии, когда еще не было существующих этических стандартов, позволили получить весьма противоречивые данные. В частности, это можно наблюдать на примере классических хортонских экспериментов, которые проводились на швейной фабрике, где не, всегда респонденты, где не всегда респондентки знали о том, что за ними ведется наблюдение. И это можно было в частности наблюдать на примере того, что когда они не знали, что за ними ведется наблюдение, Они более их общение было более неформальным. Они больше взаимодействовали друг с другом, позволяли себе не ту модель поведения, которую они позволяли, когда они знали, что за ними наблюдают. Другой пример того, как применение методов социальной психологии может влиять на процесс получения данных, можно заметить на примере так называемого включенного наблюдения, когда респондент сам включается в процесс взаимодействия. Например, это можно увидеть, когда учитель или вожатый пионерского лагеря, выполняя с детьми какую-то совместную деятельность, сам включается в работу как участник. Или, например, исследователь, который приехал изучать какую-то культуру, чьи традиции не свойственны его родной культуре, принимает религию, принимает какие-то ритуалы и так далее. Человек, который очень долго прожил, например, в восточной стране, начинает использовать практики или употреблять в пищу те продукты, которые свойственны именно для этого этноса. В чем специфика метода экспериментов в социальной психологии? Тем, что социальная психология, как ни одна другая наука, словна своими самыми скандальными социальными экспериментами. Именно эксперимент Стэнли Милгрэма, эксперимент Филиппа Зимбардова, эксперимент Соломона Аша. Все эти эксперименты они настолько прочно вошли в массовую культуру, их результаты используются до сих пор, что социальная психология действительно по праву несет свой флаг первенства. Доказать, что люди скрытые садисты, доказать, что люди поступают так, как они поступают, повинуясь исключительно, — исключительно фактором влияния ситуации, доказать, что все люди конформны, смогла только социальная психология. К сожалению, социология она оперирует больше статистическими данными и данными, которые можно собрать благодаря внешним наблюдениям, каким-то массовым беспорядкам, массовым акциям протеста, массовым манифестациям. По сути, она имеет дело с событиями постфактум, у нее нет возможности спровоцировать какое-то влияние на социальную группу. Или если его можно спровоцировать, то это, скорее всего, оказывается уголовным кодексом этой страны. Но получая столь ценные яркие результаты, приходится жертвовать. В частности, именно, в... именно для социальных наук был введен такой термин, как квазиэксперимент. Квазиэксперимент предполагает меньший контроль за независимыми переменными и принимает влияние побочных переменных как некую данность. Например, мы вынуждены принимать такие побочные переменные, как настроение человека. Есть довольно известный факт, что с 12 утра до 2 часов дня люди в среднем умнее. Если проводить тест на уровень интеллекта именно в это время, то мы получим более высокий показатель в среднем по выборке. Это связано с цикадными ритмами, потому что в этот период времени жаворонки еще не уснули, а совы уже более-менее проснулись. Если мы будем проводить измерение уровня интеллекта в 8 утра или в 6 вечера, то мы получим средние, более низкие показатели. Другой жертвой на алтарь ценности демонстративности и иллюстративности данных, получаемых в социальном психологии, Экспериментах можно назвать их повторяемость или воспроизводимость. К сожалению, большинство экспериментов являются по-своему уникальными, в первую очередь, именно потому, что они становятся довольно растиражированными. Люди, которые уже информированы, например, об эффектах социального влияния, об эффектах конформизма, уже могут этим эффектам в том или ином виде противостоять. То, что называется в рамках экспериментального метода установочным поведением. Когда человек знает, что от него ждут, что он находится в подсадной группе, что ему опять показывают те же самые фотографии, и что сейчас на него вся группа будет давить, он может почувствовать подвох. Вот. Потому что об этом, об этом уже становится известно всем. Поэтому, если сейчас мы снова повторим эксперимент Милгрима с подключением людей к воображаемому электрическому току и начнем их наказывать электрическими разрядами за неправильное решение простых математических уравнений, мы можем увидеть, что часть респондентов уже будут знать об этом феномене и не будут демонстрировать необходимое поведение. Конечно, мы можем проводить опрос о том, информированы люди или не информированы, но эти практики уже довольно глубоко внедрены в воспитание и в социальное взаимодействие. Поэтому человек может даже не знать о том, что такие эксперименты некогда проводились, но он знает о том, что, например, человек склонен совершать агрессивные действия в неконтролируемой ситуации или под давлением авторитета. Если эта прививка против конформизма уже у человека есть, через фундаментальные работы по социальной психологии или через его индивидуальный социальный опыт или потому что его воспитывали в соответствии с современным развитием наук об обществе, не меняет факта того, что мы не можем наблюдать тех же результатов, которые были получены в ходе классических экспериментов. А что можно сказать про метод анализа данных? Метод анализа данных в социальной психологии тоже имеет свою специфику. Например, когда мы говорим про анализы данных, связанные с опросами, Можем наблюдать так называемый феномен социальной желательности, когда люди, отвечая на вопросы анкеты, стараются создать о себе наиболее благоприятное впечатление. Например, если спросить у женщины, испытываете ли вы удовольствие, когда бьете своих детей, то мы можем увидеть, что меньше 1% отвечают на этот вопрос утвердительно. Хотя если мы посмотрим среднюю статистику распространения среди среди людей тех или иных воспитательных девиаций и на уровень э, повторяемости насилия над детьми, мы можем увидеть то, что, скорее всего, определенные садистские тенденции у некоторых матерей э, действительно присутствуют. Даже если будет показана и у респондента будет полная убежденность в том, что вопрос анонимен, мы будем наблюдать то, что люди отказываются от положительных ответов на столь сложные вопросы. Какое практическое значение имеют выводы, к которым приводят исследования в этой области? Отвечая на этот вопрос, приходится признать горькую правду, что социальная психология и в этом аспекте может отличиться. Если мы хотим добиться того, чтобы данные науки позволяли нам прогнозировать внешнюю действительность, в частности, прогнозировать поведение людей, то здесь далеко не все так однозначно. Но именно благодаря тому, что социальная психология на данный момент, во-первых, является довольно молодой областью, во-вторых, находится в периоде активного накопления знаний, можем сказать, что получаемые идеи, феномены и закономерности позволяют постепенно формировать тот каркас, который позволит сделать общество более гуманным, поведение людей наиболее адаптивным и предсказуемым. В качестве резюме можно сказать, что о, понимать, как люди будут коммуницировать между собой, какие процессы между ними будут происходить и как сделать этот процесс взаимодействия и общения наиболее оптимальным, как можно человека адаптировать к группе, как можно повысить организованность группы, как можно повысить ее продуктивность и комфорт нахождения в ней, и как можно человека формировать и воспитать как наиболее гармоничную и адаптированную к жизни личность. С какими источниками Вы бы рекомендовали ознакомиться для большего понимания этой темы? Для действительного понимания проблем социальной психологии придется обратиться все-таки к более академической литературе, потому что в... В научно-популярных источниках очень часто некоторые вещи упрощаются. В качестве общей обзорной работы можно обратиться к учебнику социальной психологии Дэвида Майерса, который пережил уже не один десяток изданий, где очень подробно и простым языком изложены основные результаты, методы, эксперименты и выводы, которые делает социальная психология. Но, к сожалению, данному учебнику недостает более фундаментального и целостного осмысления происходящих процессов. Для более фундаментального ознакомления с социальной психологией и для более глубокого понимания ее содержания стоит обратиться к выдающемуся учебнику отечественного социального психолога Галины Михайловны Андреевой. Данный учебник включен в список для чтения студентов большинства американских и европейских университетов, которые изучают социальную психологию, переведен на все основные языки мира. Вот, рекомендую обратиться к пятому изданию. Для ознакомления с концептуальными работами по социальной психологии, где освещается одна из конкретных проблем или одна из... Подкода, в частности, когнитивный подход социальной психологии есть увлекательная работа Леона Фейстингера «Когнитивный диссонанс», где он весьма ярко и целостно описывает тот феномен, когда человек справляется с противоречивой информацией. На всех пачках с сигаретами написано, что курение убивает. Статистически доказано, что сигареты содержат канцерогены и мутагены, что это действительно оказывает влияние на здоровье человека. Но люди все равно продолжают курить. Как человек умещает в своей голове противоречивую информацию, как он организует свое поведение, именно этому посвящена работа Леона Фестингера. Другой работой, которая скорее освещает философский подход который скорее оснасляет концептуальные и философские вещи в социальной психологии, является работа Арнсона Эллиота «Общественное животное», где он довольно с прагматической точки зрения подходит к тому, как люди взаимодействуют в обществе, рассматривает их взаимодействие иногда немножко механистически, но подобный легкий научный цинизм позволяет более рационально понимать происходящие процессы.